0: Querida, diga assim, mulheres, na contramão da cultura da orfandade. Pergunta para quem tá pertinho aí, você sabe o que é orfandade? Fala assim, ó, aperta o cinto agora. As meninas que estão aí atrás, tranca as portas. Tô brincando é porque nós vamos falar algo de algo tão profundo, é algo que às vezes dói muito, mas que é necessário nós falarmos para quê? Para que haja cura. Como Iva bem colocou aqui, eu achei interessante quando, quando, quando ela me ligou e ela me falou do tema, e ela disse assim, eu gostaria que vocês participassem, porque vocês são filhas. A gente pode ter muitos papéis, mas o papel nosso com Deus é de filhas primeiro lugar é de filhas e nós precisamos nos sentir como filhas e eu quero que você pense já sobre isso, se você tem se sentido exatamente como uma filha então, nós vamos compartilhar aqui o que Deus tem colocado no coração a respeito. E esse tema é algo muito, muito, muito amplo, muito profundo, muito lindo, muito glorioso, porque a gente declara nesse lugar que a cura já está nesse lugar aqui. Nós declaramos em nome de Jesus, amém? Então, esse tema aqui, mulheres na contramão da cultura da orfandade. Então, eu quero que você saiba primeiro o conceito de orfandade. Órfão. É aquele que perdeu o pai ou a mãe. Orfandade é um jugo de abandono e rejeição. E cultura da orfandade é um ciclo, mas não é qualquer ciclo, não. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que sustenta o enfraquecimento de vínculos e a perda da identidade. Eu quero orar. Pai, nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Nós podemos sentir a Tua presença aqui, Senhor. Nós estamos muito felizes, Pai. Pelo privilégio, pelo cuidado, Senhor amado, com as famílias, Senhor. Ensina-nos, Pai. Continua nos ensinando nessa tarde a sermos filhas, Pai. Nós queremos ser filhas que se sintam livres para chegar perto. Livres para falar. Livres para chorar. Livres, Pai amado, querido Deus, para colocar tudo para fora que está no nosso coração. Mas o mais de tudo, nós queremos ser filhas que se parecem com o Senhor, Pai. Nós queremos ser filhas que verdadeiramente, Pai amado, as pessoas olhem e vejam o teu caráter em nós, Pai. Nós queremos ser filhas aonde nós temos a convicção de que nós temos um Pai. Um Pai que nos ama. Um pai que nos ama, um pai que não se esquece de nós nenhum segundo sequer. Um pai que tem sim uma palavra e ele é comprometido com a palavra e ele disse eu nunca vou te deixar. Jamais eu vou te abandonar. Senhor, está escrito na tua palavra que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou, Senhor. Que seja neste lugar, amado, em nome de Jesus, selado, o selo mesmo de filhas amadas, de um pai, de amor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então aqui começar, eu quero muito que você abra comigo, uma palavra em Provérbios capítulo 30, no verso 11 a 14. Eu quero que você saiba que esse tema, orfandade, nós sabemos que ele é muito conhecido e, infelizmente, a gente fala isso infelizmente, a gente vê que a sociedade está lotada de filhos e filhas que se sentem órfãos. Eu quero que você saiba que a sociedade, desde a queda, ela vem adoecendo, e propagando a cultura de orfandade. Não para aí. Ela continua propagando essa cultura da orfandade. São pessoas e mais pessoas que se sentem órfãos, muitas vezes até de pais vivos. Outras, os pais já faleceram, mas nunca se sentiram filhas. E isso só está indo para frente. Isso não para. Mas nesta tarde vai parar neste lugar. Nós não seremos propagadoras da orfandade em nome de Jesus. Amém? 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 Nós temos visto também nessa sociedade a cultura do eu tão grande. Eu, eu, eu. Temos visto também nessa sociedade, sabe? Nada é absoluto, tudo é relativo. Que história é essa? Nós temos visto também o materialismo, o ter é mais importante do que o ser. Hum. Nós temos visto uma distorção tão grande do conceito de amor, gente. Esse amor sensual. Esse amor que busca... Aquilo que me satisfaz. Então nós vamos falar agora, no Antigo Testamento, essa palavra de Provérbios 30, no verso 11 a 14. e só vou ler para você. Verso 11 a 14. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiza a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Isso está no Antigo Testamento. Agora você vai comigo conhecer uma família lá no Novo Testamento, eu quero que você vá comigo em Lucas, capítulo 15, no verso 11 a 31, essa é uma parábola que nós conhecemos muito bem, mas hoje eu quero dar uma ênfase especial e falar sobre uma família aonde me alegrou muito ver a postura desse pai e aprender com esses filhos o que deve, o que não se deve fazer. Em Lucas capítulo 15, do verso 11 a 31, eu quero que você acompanhe comigo. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: "Pai, eu quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe." E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra bem distante. E lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai... Pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam de pressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho, que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora... O filho mais velho estava no campo. Quando ele voltava ao aproximar-se da casa, ele ouviu as músicas e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse, o seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e ele reviveu, estava perdido e foi achado. E o pai repartiu os bens, lembra? E o pai repartiu os bens entre os dois. Eu quero que você grave duas frases. O Pai repartiu os bens entre eles. E essa outra. Tudo o que eu tenho é seu. Diga comigo. Tudo, tudo. O, que o que eu tenho é seu. Isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual desses dois você acha que é o órfão, pense sobre isso, nós estamos falando de uma família aqui, Jesus ele estava exatamente compartilhando uma parábola, conversando, compartilhando, aqui são três parábolas, se você pegar todo o capítulo você vai encontrar, mas eu quero muito me ater nessa daqui, o que, que esses dois textos bíblicos que eu falei para vocês guardarem nos ensinam sobre cultura e contracultura da orfandade? Eu quero que você pense, cultura e contracultura da orfandade. Eu vou voltar um pouquinho agora lá em Provérbios 30, no verso 11. E eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos falar sobre isso. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai que não bendiza a sua mãe. Eu quero que você pense a respeito deste coração que toma uma atitude como essa. Quando a Annelise me compartilhou e eu disse para ela subir aqui, exatamente por isso. Nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de corações, nós estamos falando a respeito de algo tão impressionante que é o Coração. A palavra de Deus ela é muito clara e ela fala que nós precisamos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procede fontes de vida ou de morte. Então, aqui, quando nós vemos em Provérbios, no Antigo Testamento, no capítulo 30, é o livro da sabedoria, quando nós vemos aqui essa situação, nós vemos rebelião, uma carência afetiva e talvez uma possível causa de um legado que foi deixado, de um vazio dos pais, porque aquele fala: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiza sua mãe. Aqui nós podemos ver também um sentimento chamado abandono. Eu estou querendo te apresentar um coração de um órfão, como ele se sente abandonado. Ele, exatamente, muitos deles se sentem, eles são é, considerados como rebeldes. O que sai da boca deles são palavras amargas, doces, é, amargas, difíceis. Tem um porquê, não julga. Tem histórias muito doídas que a gente não faz ideia. Por que, é que aquela pessoa age daquela maneira? Por que, é que eu agia daquela maneira? Por quê? Nós vamos ver na palavra de Deus. Por isso que eu quero que você preste atenção. Vem o sentimento de abandono e o efeito colateral de tudo isso, a rebelião. Aí mais um versículo que nós vimos aqui. Eu tô indo, Estou né, seguindo aqui a ordem. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Isso aqui é justiça própria. Eu faço justiça própria. Eu resolvo. Aqui nós vemos de maneira muito clara uma possível causa dessa justiça própria seria uma cegueira espiritual. Um sentimento de negação. Sabe qual é o efeito disso, gente? Colateral religiosidade. Se esconder atrás da religiosidade. Esse é um coração também órfão. Aonde a justiça própria prevalece. Aonde eu não preciso que ninguém faça nada por mim, não, porque eu resolvo. Porque sempre fui eu mesmo. Conhece isso? É aquele coração que teve que aprender na vida a se virar por tantas dores, aflições, desprezo, situações difíceis. Aonde você tinha que resolver a tua vida, e resolvendo, e fazendo, e acontecendo, e está aí. Mas o Jesus querido e amado, preparou essa tarde para que se você se encontra assim, Ele quer mudar a tua história de uma maneira muito linda. Esse coração não vai mais permanecer assim. Porque Jesus, aonde Ele entra... Ele derrama amor, cuidado, proteção. É que eu preciso primeiro te mostrar esse coração órfão. Eu preciso mostrar para você o que é esse coração órfão, porque muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, nós já somos e dizemos que somos de Deus há tantos anos, mas ainda o nosso coração está órfão. A gente não conseguiu entender, a gente não conseguiu entregar, a gente não consegue chegar perto desse Deus e falar dessa maneira. E rasgar para Ele, falar com Ele. Então sinta-se amada nesta tarde. Sinta o Senhor trazendo conhecimento, revelação da palavra dEle. Para quê? Para que você seja curada, porque um dia eu também fui órfã. Eu também tive um coração desse jeito. Eu também fui rejeitada, também passei por tantas coisas. E eu não quero. Eu não quero que você permaneça como você está. Eu quero verdadeiramente que essa palavra, que é cura, que é remédio, ela encontre no teu coração um coração quebrantado. Um coração que diga assim, eu não quero mais isso, pai. Eu quero verdadeiramente te conhecer nessa tarde. Eu quero. Eu quero que o Senhor tire tudo isso do meu coração. Há uma geração cujos olhos são altivos. E as suas pálpebras são sempre levantadas. O que é isso, gente? Orgulho. Orgulho, um coração cheio de orgulho. Orgulho. A possível causa desse orgulho, gente, compensação da ferida. É tão grande a dor que você não deixa ninguém chegar perto, que você se faz de altiva para se proteger. Porque você já sofreu tanto, você já levou tantas situações difíceis, você já passou por tantas coisas na sua vida que você leva a sua vida como se você fosse, sabe? Eu não preciso de ninguém, de nada eu me resolvo, eu, 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 mas o pai que te vê, sabe o quanto você sofre por tudo isso, o pai que te vê, ele sabe o quanto você sente sozinha, esse coração que o Senhor quer curar, que ele quer transformar, que ele quer mudar a história, porque você não está mais sozinha, e eu vou te mostrar aqui, eu vou te mostrar, está comigo aí? Sim. Ei Glória, deixa eu tomar mais uma água gente. Vamos lá, então tem aqui, ó. Então, o orgulho é uma possível causa, compensação da ferida, sentimento de vergonha, o efeito colateral sabe qual é? Competição, é aquela pessoa que quer é competir, ela quer mostrar para todo mundo que ela é melhor, ela quer verdadeiramente, assim, se chegou alguém aqui, ela precisa, ela faz qualquer coisa para ela sentir que ela é melhor, por quê? Porque ela quer compensar. Porque às vezes ela é, ela é só vista dessa maneira. Porque ela se sente órfã. Mas ela não sabia. Por isso que eu estou falando que é uma tarde de bênção, de cura, de graça de Deus. Por quê? Porque o Senhor quer tirar a venda dos nossos olhos. E Ele quer verdadeiramente nos curar. É que Ele precisa ser curado ainda. Não se preocupa. Ah, eu estou na igreja há mil anos. Se preocupa em viver a vida abundante que Deus tem para você. Corpo, alma e espírito. Cheios, cheio mesmo, transbordante da vida de Deus para você derramar no outro. Não, sai desse lugar, que esse lugar não é seu, esse lugar pequeno, esse lugar aonde a rebelião, a insatisfação, a dor, a acusação, está acabando com você. Esse lugar não é para você, querida, não é para você. Vamos continuar aqui. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentro dos homens. Sabe o que é isso? Maledicência. Maledicência. Maldizer as pessoas, amaldiçoá-las. Isso tudo faz parte de um coração que é órfão. É um coração que sempre vai procurar motivo para acusar as pessoas, para ver o mal das pessoas. Por quê? Que é o inimigo da tua alma quer é que você acredite que você é má. Você não é, não. A tua natureza é má, a minha também é pecaminosa. Mas esse Cristo, ele nos redime de tudo isso. Se nós verdadeiramente reconhecemos que está dentro de nós e nós queremos expelir isso daqui, em nome de Jesus Cristo, nenhum demônio nesse lugar tem poder para segurar. Porque o nosso Deus que trouxe a palavra, Ele Ele já está fazendo como diz a sua palavra, ela é a espada, que separa alma e espírito, juntas e medulas. Ela vai aonde ninguém pode ir. E o nosso amado, nosso cirurgião está aqui nesse lugar. E ele está indo para quê? Para te expor? Ele está indo para te convencer. É você quem vai dizer, chega, eu não quero mais isso. É você. Eu não quero mais me sentir desse jeito. Não, eu não quero. Eu entendi agora. Agora nós vamos lá. Eu quero que você entenda. Diga assim, ó, ciclo. Carência afetiva. Justiça própria. Divisão. Maldição. Uhum. Então agora nós vamos lá. Na parábola do filho pródigo. Quem é o órfão aqui? Talvez a maioria de nós dissessemos, é o? É? Talvez seja esse, talvez seja o pródigo, talvez... Não sei. Vamos ver agora. Nessa família, aqui é uma família, gente. Nesta família tem coração. Tem um coração que verdadeiramente precisa chegar bem pertinho de Jesus. E eu quero que você pense agora em você, eu queria muito, muito que você pensasse em você, no seu coração. E depois você pensasse na sua família. Eu não queria que você ficasse pensando lá no, no seu pai, mãe, no irmão. Agora não. Eu queria que você voltasse essa palavra para o seu coração para você identificar se algumas dessas, dessas situações colocadas aqui elas estão aí dentro. Eu quero que você pense sobre isso. Vamos lá. Gálatas capítulo 4, no verso 1, diz assim: Digo, porém, o seguinte: Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Aqui está escrito que não difere nada do escravo porque ele precisa de tutores sobre ele. O escravo precisa de tutores sobre ele. A pessoa imatura, a pessoa que não tem condição, que ela ainda é imatura nas suas emoções, dar para ela uma herança, o que ela faz com isso? Então, vamos, vamos entrar mais um pouco aqui. O mais moço deles, ele disse ao pai: "Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Você concorda que o pai podia ter negado, podia ter negociado, podia ter feito qualquer coisa, podia ter falado: 'Não, não, não, agora não, 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 a, a idade está errada, não, você não tem condição'. Ele podia ter feito outras coisas, certo, gente? O pai podia ter negado, podia ter dito: 'Você não tem direito à herança ainda', mas ele deu. Ele deixou ir? Ele respondeu para ele alguma coisa? Não. Ele deu a herança. Eu quero que você preste atenção, gente. Quem se vê como filho aqui? Você sabia que tem uma herança que o Senhor nos deixou? Guarda isso no seu coração. Aqui, esse pai, ele respeitou a liberdade individual. Ele respeitou. O filho, nós já lemos a história, ele se deu o quê? Muito mal. Refletindo, ele sabia quem era o seu pai. O que que esse filho, quando estava na pior situação, o que, que ele lembrou? O quê? Do pai... E ele lembrou do que mais? Da casa do pai, o que mais que ele lembrou? Da comida, o que mais? Ele lembrou dos funcionários. Até os funcionários estão fartos de pão. Ei, olha para mim. O que é que os teus filhos lembram da tua casa? Quais são os registros que ele tem da sua casa, da sua vida? Da maneira que você trata, da mesa que você põe ou que você não põe, da comida que você dá ou que você não dá. Porque ele se vira sozinho, ele já cresceu e eu não posso. O que é? Quais são os registros que este filho tem? Porque esse daqui, ele tinha muitos registros. Ele lembrou de tudo, do pai. Ele lembrou dos funcionários que trabalham com o pai Ele lembrou dos alimentos Ele lembrou de tudo Mas a coisa mais linda e importante Ele lembrou que ele tinha um pai Mas ele fez tudo errado Tudo errado Mas ele lembrou que ele tinha um pai Vamos continuar ele sabia quem era o seu pai. Ele se arrepende e ele volta. Fui maturo. Fui criança. Estava na hora de crescer. Precisava voltar. Pensa sobre isso. Eu quero que você pense agora nesse filho. Eu quero que você pense nesse pai. Eu quero que você pense a respeito do teu pai. Do pai que você teve aqui na terra? Do pai que você conheceu? Do pai que você talvez não conheceu? Eu quero que você pense a respeito das pessoas da tua família. Eu quero agora, se o Senhor Jesus, ele viesse aqui em carne, pessoa, e andasse aqui, passasse o microfone, o que, que você diria para ele? Qual foi a primeira memória que te veio? Pense sobre isso. O pai, está escrito na palavra de Deus, o recebe com muita alegria. O pai, esse pai, ele beija, ele manda ele trocar as roupas, ele coloca anel, sandálias novas e festas. Sabe que pai é esse? É um pai de fé. É um pai que tinha tudo pronto porque queria que esse filho ia voltar. É um pai que sabia, conhecia o seu filho sim, mas sabia que era filho. Deixou tudo pronto. Deixou as roupas prontas, deixou a sandália. Deixou tudo pronto até o animal ficar gordo. Até isso. Até isso ele pensou. Na hora certa ele vai voltar. O pai que sabia que ele foi para uma terra distante, em outras Bíblias diz assim, que ele foi para um outro país. E você? Você tem essa mesma convicção? Desse filho que está distante, você tem essa mesma convicção de fé de que esse filho vai um dia voltar? Você tem a convicção de esperar, de saber, de olhar nos olhos, de dizer para ele que você ama, mesmo ele não fazendo a sua vontade? Mesmo ele não estando como você gostaria? Você acha que esse pai aprendeu com quem? Com quem que esse pai teve exemplo para ser assim? Ei, eu e você pisamos muito na bola com o pai. Eu e você muitas vezes não fazemos o que o pai quer, mas o nosso pai continua lá, de braços estendidos e falando como eu te amo, filha. É um amor que é incondicional. Esse amor desse pai aqui, muitos iam criticar. Onde já se viu? Como é que é isso? Isso se chama graça. Isso se chama amor incondicional. Esse pai não era qualquer pai. Não era um pai que apenas custeava as coisas. Era um pai que amava. Era um pai que verdadeiramente amava. Um pai que estava preocupado apenas que seu filho voltasse. Era isso. Tanto é que quando esse filho chega, ele não diz assim, você acha que é assim? Você vai chegando aqui, eu quero saber, e aí você acabou. Ele não falou nada disso não, gente, nada. A Bíblia disse que ele foi ao encontro. Se ele foi ao encontro, o que significa isso? Eu, Marília, creio que todo dia ele saia para olhar. Você estava chegando? Que movimento que você faz de fé para acreditar que seu filho vai chegar? Que seu filho vai voltar? para a casa do Senhor, que seu filho vai voltar primeiro para o Senhor. Que movimento você faz para esse filho voltar para você? Às vezes ele está distante. Agora tem um outro lado da história. Você como filha, que às vezes está distante desse pai, dessa mãe. Que eu não sei a sua história. Eu não estou aqui de forma alguma para te acusar. Pelo contrário, eu estou aqui para te ajudar a reconciliar com o Deus Pai. E com a tua família. Para você não ser mais roubada. Mas para você verdadeiramente desfrutar de tudo que Deus tem para você. Para você se sentir uma filha muito amada. E para você perdoar aqueles pais que não tinham para te dar. Esse amor que você tanto, 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 tanto pede. Para você perdoar essa mãe que por vezes adulterou. E que você passou muita vergonha por isso. Eu sei, porque eu sou este caso, essa história. Eu sei o quanto eu sofri com essa, essa coisa na minha cabeça de ser filha, sabe, do outro. Eu sei o quanto que Deus foi tratando aqui, não foi uma nem duas para perdoar, para perdoar, para perdoar. Eu não posso me calar. Eu não posso deixar você... Viver a vida e está tudo bem. Não, não, não. Muitos dias eu dizia que estava tudo bem, mas eu chorava quietinha. Eu sonhava em ter uma família funcional, uma família bonitinha. Uma família onde tem papai, mamãe, filhinhos ao redor da mesa. Eu nem conhecia o Salmo 128. Eu tinha seis anos de idade lavando louça. Eu só falava isso. Essa história bonitinha não foi para mim. Mas depois eu vou continuar. Vamos lá. Ah, Jesus, nós vemos aqui também, no livro de Romanos, a gente vê que ali existe uma representação de maturidade, e usa-se dois termos: o Iós, que é um termo usado para filho maduro, varão perfeito, e Jesus é sempre chamado de Iós o Yos por quê? Porque ele é o filho perfeito, sim ou não? Ele é. Então, se eu quero aprender a ser uma filha melhor, para quem que eu olho? Para ele. Como é que eu vou andar na contramão se eu nem sei o que, que é ser filha dele? Se eu, quando olho para mim, parece até que eu sou filha de cá e não de cá. Então, primeiro, eu preciso me sentir pertencente a esta família de Deus. Esse filho, embora longe, ele sabia, ele sentia-se pertencente a esse pai, a esta família. Ele sabia que ele tinha um pai. Ele sabia que ele podia voltar para a casa desse pai. Mas tem um, alguns segredos aqui. Tecnos é filho imaturo. É um filho pequeno, é o um filho menor, é, é herdeiro, mas não tem direito à propriedade. É aquele filho que tem o direito, mas ele, ele não se sente como tal. Só tem direito de uso. Não, 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 não é meu. Coração de filho, gente. Como é um coração de filho? Entenda aqui. Pense sobre esse coração, o coração de filho, o mais moço, ele se sentia pertencente àquela família. Ele não teve medo de pedir a sua parte da herança. Simplesmente ele foi e pediu. Sabe por quê? Porque ele tinha liberdade com aquele pai. Mães, olha para mim. Olha para o coração desse seu filho, por favor. Por favor, eu queria só mostrar para você algo tão importante. Veja se o coração do seu filho está perto do teu coração. E se o seu coração e o coração do seu filho estão pertinho de Deus. Para para olhar esse coração, por favor. Mais do que se importar com o que ele faz, com os diplomas que ele tem, com as coisas que ele já conquistou. Dá uma olhada se esse coração está perto de Deus. E se você pode contribuir com alguma coisa, porque no mínimo que nós podemos contribuir é sermos testemunhas de Cristo. Esse é o mínimo. E orar por esses filhos. Mas é preciso que eles acreditem e que eles vejam que verdadeiramente é possível viver essa vida de filho e de filha. Que nós temos um pai. Por isso que eu estou dizendo que é uma tarde onde o pai que nos ama tanto... Ele está querendo sarar a nossa ferida para mudar a nossa história que não vai parar em nós, que é derramada para as próximas gerações e que nós podemos ser usada para a glória do Pai para trazer a cura a outros. É isso. Essa conferência não é mais uma coisa na Igreja Batista do Povo. É uma preocupação, é um zelo, é um cuidado para que não pare em nós, mas que as próximas gerações queiram amar e adorar o Deus que nós adoramos. E é necessário que nós pens possamos pensar e dizer, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, me ajuda a ser filha, Pai. Me ajuda a ser parecida com o Senhor, Pai. Eu preciso, eu quero Senhor, eu quero. O coração de filho, mais moço, exatamente, ele sentia pertencente àquela família. Ele não teve medo de pedir. Você se sente pertencente a Deus. Você se sente pertencente à família de Deus? Você se sente pertencente à sua família? Você sente que você é filha dessa família? Do José? Da Maria? Da Maria Cleonice? Do Hermes? Ele foi. Esse filho mais moço, ele foi. Ele sujou bastante. Ele perdeu tudo. Não teve medo de voltar. Ele não teve vergonha de voltar, ele não teve orgulho, não, ele reconheceu que ele perdeu tudo, que ele fez tudo errado, tudo errado. Quando eu e você, nós reconhecemos que nós pecamos contra o nosso pai, a Bíblia nos garante que ele é fiel e justo, para quê? para nos perdoar e para nos purificar de todo, todo o pecado. Mas eu preciso reconhecer que eu errei, essa parte não é dele, é nossa. Eu preciso reconhecer se tem orgulho no meu coração. Eu preciso reconhecer se eu me sinto filha. Ou será que tem aqui uma independência? Eu não preciso de ninguém, de nada. Eu preciso Agora eu vou falar do filho mais velho. Esse, esse filho mais velho, é que estava debaixo de um jugo de orfandade. Nossa, mas ele não fazia tudo certinho. Vamos, vamos ver aqui? Ele estava na casa do pai, não pedia nada. Ei, como que você é na casa do seu pai se você ainda tem pai? Como que você é na casa da sua mãe? Como que é? Você sente liberdade de abrir a geladeira, de deitar lá no sofá, com a perna para cima? Como que é isso? Esse filho mais velho, ele estava na casa do pai, fazia tudo que mandava para tentar conquistar algo do pai. Vou te mostrar aqui. Que coração era esse? Quando o pai age com misericórdia como pai. Ele só foi pai, gente. Esse homem só foi pai. É o meu filho. É o meu filho. É o meu filho. Ele errou. Mas ele não é um erro. Não. Ele errou. Hum. Como eu e você precisamos aprender com o Pai. Como eu e você precisamos aprender com esse Pai que vive nos perdoando, nos trazendo para perto, que não nos acusa. Ele não é acusador. Ele traz para perto, ele limpa as feridas, ele dá uma nova chance, ele põe uma roupa nova, ele confia em nós. Eu estou aprendendo muito também com este pai dessa família. Eu estou aprendendo muito com este filho que errou, mas que se arrependeu, que ele podia ter ficado lá e andar pela rua como andarilho, e falar para casa do meu pai: nunca mais eu volto. Eu saí uma vez, nunca mais eu volto. O que é esse sentimento que está aí dentro? O que que você está dizendo com essa fala? O teu problema é com quem? Você se sente filha? Porque ele se sentia filho. Ele se sentia filho. Assim esse Deus, como eu acabei de dizer aqui o pai, ele é o meu filho, ele errou, mas ele não é um erro. Assim Deus fez conosco. A humanidade errou, mas ela não é um erro, porque Deus não errou, gente. Quando ele fez a humanidade... Ele não errou. O filho errou, mas ele voltou. Ele voltou pelo caminho do arrependimento. Pelo caminho da humilhação, mas ele voltou. Ele voltou. E sabe o que está acontecendo? Esse filho está aprendendo com tudo isso. Quando foi que você e eu crescemos mais? Quando nós erramos. O filho mais velho, ele tinha um coração órfão. Um coração órfão não enxerga o pai como pai. E assim também ele não se vê como filho. Ele não se sente pertencente a esta família. Quando o pai faz um bem, o filho mais velho invoca a sua própria justiça. Própria justiça. Como assim? Espera aí. Que negócio é esse? Esse filho mais velho, ele é justo aos seus próprios olhos. Mas ele respondeu ao seu pai. Hã? Faz tantos anos que sirvo o Senhor. Ele chamou ele de pai? Não. E nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer o quê? Uma, um churrasquinho com meus amigos. Quando que ele falou isso para o pai? Quando que ele pediu para o pai? Quando que você está se comparando com a sua irmã, com o seu irmão? Que ganharam isso, aquilo, aquilo, outro. Que fazem e desfazem. Você já pediu? Você se vê como filha? Porque tem filho que entra e vai tomando posse. Ah, eu gostei dessa sua, vou levar para minha casa, mãe. Só que eu ficar muito bem lá na minha casa. Não tem assim? filha, nossa, eu achei nossa, bo... nossa, vai ficar bom, mas eu vou ficar sem mãe, depois você compra comprar outra filho mas o outro, imagina que eu vou pedir minha mãe comprou aquela coisa perdeu aí o outro que pediu e a mãe deu ele que não presta percebe como a ferida está dentro? está aqui, ó, está aqui dentro o problema não é o outro, o problema é a minha ferida é a minha dor, é porque eu não me sinto filha, eu não me sinto pertencente a essa família eu sinto que eles me desprezaram, mas isso é algo que o inimigo usa contra a tua vida para que você não faça parte dessa família. Vamos lá. Ele é justo aos seus próprios olhos, mas ele respondeu ao seu pai... Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Vejam como é que se cumpre nele todas as palavras que nós acabamos de citar aqui de Provérbios 30, o ciclo da ferida, gente. Carência afetiva, justiça própria, divisão e maldição. Olha aqui. Vemos, então, nessa parábola, o retrato da cultura e da contracultura da orfandade. O pródigo, ele representa a contracultura da orfandade. Presta atenção. Ele conhecia intimamente quem era o pai dele, porque ele faz questão de dizer, meu pai... Até os servos do meu pai, ele sabia exatamente como era o pai dele. Ele tinha intimidade com o pai para pedir, para se arrepender, para voltar. E ele sabia a sua origem. Ele sabia o endereço de casa para voltar. Ele sabia, gente. Ele sabia. Agora, dá uma olhada aqui. Aqui vimos que eu não preciso ser perfeito para ser filho. Diga assim, eu não preciso ser perfeita para ser filha não precisa não precisa, querida não precisa esse filho, ele fazia de tudo tudo, 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 tudo. mas você não precisa o teu, filho, o teu pai te ama como você é e assim é o nosso Deus Pai ele nos ama como nós somos do jeitinho estragado torto, egoísta, tudo isso daí quando a gente vai entregando, ele vai arrancando tudo isso e vai colocando em nós verdadeiramente o seu caráter. Vai mudando a nossa história. Atenção, presta atenção aqui. A fé, ela tem muito mais a ver com o arrependimento do que com a perfeição. Um coração quebrantado, Deus não rejeita a gente. Pode perceber pessoa que vive, que anda na fé, porque fé é algo em movimento fé não é algo parado a pessoa que anda na fé quanto foi que você ficou mais perto do teu pai? quando você estava quebradinha mais do que a Rosa Terceira não era assim? quando você estava no pó da rabiola quando você estava assim, Deus não é possível eu não vou sair desse lugar aqui, está doendo demais ali você foi chegando mais pertinho de Deus Agora, quando a gente acha alguma coisa, que nós somos alguma coisa, onde nós estamos? Quase indo para o precipício. O coração bem distante do coração do Pai. Diga assim, eu não preciso ser perfeita. Sabe por que você não precisa? Porque a perfeição é algo impossível. Só existe um que é perfeito. Nós estamos num caminho de santidade, de glória em glória, até ser dia perfeito. Até lá é de glória em glória. A perfeição nos afasta de Deus porque nos sentimos onipotentes e independentes. Não preciso de Deus para nada, porque eu sou, eu faço, eu aconteço. Onde está a glória? Para mim. Não tem glória para o Pai. O arrependimento nos aproxima de Deus. Deus ele se agrada muito mais de toda vez. Toda vez, é lógico que ele não quer que a gente erre, mas toda vez que nós errarmos, nos arrependermos e voltarmos para ele e dizer Pai me perdoa, eu estou aqui de novo, hum. eu pequei novamente, mas eu não tenho outro lugar, eu não tenho outro lugar para ir Senhor, eu não tenho outro lugar verdadeiramente eu olho, Senhor, eu não, não me encaixo em nenhum outro lugar se não é o lugar da Tua presença. Eu não queria ter pecado, mas eu pequei, Senhor. E não tem nenhum outro lugar para eu estar, Senhor. Para eu, ir, para eu ir, Senhor. Ninguém vai me entender, só o Senhor pode me entender. É só o Senhor que tem justiça perfeita para me disciplinar, para me corrigir, para me fazer crescer. Isso aqui é um coração de filho. Que pode falar para o Pai. Fala para o teu pai. Fala tudo o que você está sentindo. Fala. Sabe, eu lembro de Davi, naquele Salmo 139, onde antes dele falar, falar ali a respeito, sonda-me, vê se em mim algum caminho mal Sabe o que, que ele fez? Ele declarou, eu estou com ódio, eu estou com raiva. Em algumas versões diz, sentimento de vingança. Você pode falar tudo para o teu pai. Fala para o pai tirar e levar embora, porque você não quer aquilo. Mas está lá. Eu já vi que está lá, mas eu não quero que fique. Eu não quero que ele é, simplesmente cresça, sabe? Raízes. Raízes de amargura vão crescendo, crescendo, crescendo. Sabe o que vai fazendo? Vai ficando bem distante a nossa pessoa ser parecida com a, com a pessoa do pai. Eu quero dizer para você que esse é um coração de filho. O mais velho, ele representa a cultura da orfandade. O órfão, ele se esconde. Já viu uma característica de quem tem medo do pai? Você já viu pessoas que têm medo das autoridades? Pessoas que têm medo de pessoas que exercem esse papel de paternidade? Elas se escondem, porque a dor é grande. Elas se escondem, elas não conseguem chegar perto. E elas nem sabem por quê, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Muitos comportamentos nossos, a gente nem sabe por que a gente tem. E aí a gente é roubada porque a gente não vive o melhor que Deus tem para nós. Quantos relacionamentos no meio da própria família, nós estamos falando de uma conferência de pais e filhos, aonde a família, a dinâmica da família, gente, aonde se viu uma família, nem na Bíblia quando eu li a Bíblia a primeira vez a maior decepção da minha vida é que não tinha família perfeita eu achei que ia ter e que aí eu ia seguir as regrinhas não tem nada não no mundo você vai ter aflição vai ter problema, dificuldade na tua família vai passar por situações difíceis mas tem de bom ânimo eu venci, você também vai vencer Sabe, o diabo não quer que você viva em comunhão com a tua família. Ele não quer que você desfrute do prazer de estar com a família. Muitas pessoas que proíbem os seus netos de estarem com os seus avós. Pessoas que lançam sobre autoridades de professores raiva, ira não sabe por quê. O professor não fez nada. É o problema aqui, ó. É a dor de se sentir órfão de se sentir órfã. Como é que eu vou andar na contracultura desse mundo aqui se eu não sou filha, gente? Se eu não sou filha, eu não vou dar valor para essa palavra, para esse Deus. Se eu apenas sou uma religiosa, eu preciso muito falar, eu não quero mais ser. Eu não quero mais brincar. Chega, eu cansei dessa brincadeira de ser na quarta-feira, de ser no domingo, de ser no tal dia a, a mulher espiritual. Eu quero ser filha. Eu quero ser filha. Eu não quero mais que nada mascare o que eu sinto. Eu quero ser curada para ser filha. Porque eu sendo, sendo filha, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, eu vou andar na contramão desse sistema aqui. Não preciso fazer esforço porque eu sei que o meu Deus é comigo, então, onde que eu for, eu sempre vou olhar para quem? Para Ele. O que eu vou fazer, eu olho para Ele, se Ele se agrada do que eu vou fazer. Se eu vou responder, será que Ele responderia dessa maneira? Mas se eu não sou filha, gente, eu não tenho pai, então, eu não estou preocupada com o meu pai de alegrar o coração dele. Vocês entendem o que eu estou falando? E aí, isso não para em você. A sua família, ela é prejudicada. Se você tem uma família, esposo, filho, se você não tem, você tem ainda o seu pai, a sua mãe, você tem parentes ali, eu quero dizer para você, chega, basta de viver sozinha, isso não é para você. O Senhor, Ele quer que você faça parte da família de Deus, mas Ele quer que você olhe para a sua família de sangue, que você valorize, que você os ame, que você os abençoe, que você tenha um coração grato por ser filho do José, filho da Maria. Gente, eu era revoltada. Eu olhava para as famílias que tinham papai e mamãe e todo mundo bonitinho. Eu queria tanto aquela família, mas eu não tinha. Mas graças a Deus que Deus me curou. E eu agradeço tanto pela minha família. Sabe? De ver o quanto a minha mãe lutou para nos ensinar a termos caráter. E ela não era de Cristo. Mas ela tinha um temor a Deus muito grande. Ela não conhecia Jesus. Como seu Salvador e Senhor. Mas ela nos ensinou tantas coisas. Mas a coisa mais preciosa. Eu não sei se você tem ideia. Do valor. Que é você ter Cristo na tua vida. E você ter uma família. Este rapazinho aqui, ele só valorizou a família quando ele volta. Ele falou, olha, eu vou fazer qualquer coisa, pai. Não precisa mais me ver como filho, não. Eu vou, eu vou limpar, eu vou trabalhar, eu vou fazer qualquer coisa. Por favor, não se permita perder alguma coisa para valorizar. Não se permita passar por tudo isso. Esse filho não precisava ter passado por tudo isso, gente. Não precisava. Mas ele quis passar. Ele quis ter essa experiência. Mas quando ele teve essa experiência, e ele se arrepende, ele volta, ele conhecia esse pai que era pai. Está faltando paz nessa terra. Está faltando e nós precisamos orar por esses pais. Para que esses pais se posicionem, porque esses filhos estão clamando por pais. Eles estão clamando para que esses pais olhem nos olhos e os assumam como filhos. Agora, também quero te dizer, tem muito pai que não consegue ser pai, porque também é órfão do seu pai. Tem muito pai que está dentro da igreja, mas ainda não conheceu o Deus Pai. E vive embaixo das asas, embaixo da oração, da esposa, da filha. Por quê? Porque não é filho, gente. Consegue entender que é um ciclo que não para? Consegue entender que não para em você? Não, se você não é curado, isso vai para outros e outros e outros e outros. E aquele que está ferido, fere a outros. Fere a outros. Meu Deus. O órfão, ele esconde, eu já falei isso. Eu quero que você preste atenção aqui. Existem papéis de paternidade. Eu... Não posso falar isso para o meu pai. Eu vou decepcioná-lo. Imagina que eu vou falar para o meu pai tal coisa. Esse aqui é um coração de órfão. Imagina que eu vou pedir para o meu pai tal coisa. É um coração de órfão. Não se vê como filho. Não se vê como filho. Olha só isso, gente. Eu não posso falar isso para o meu pai. Eu vou decepcioná-lo. Hum. Ou eu vou ser rejeitado. Porque o meu irmão é mais inteligente que eu. Porque a minha irmã, ela está naquele emprego X. Dá uma olhada para mim. Se alegra com seu irmão. Se alegra com a sua irmã. Mas deixa Jesus te curar, por favor. Porque senão isso não para. Isso não vai parar. Você nunca vai estar satisfeita. Nunca, 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 nunca. Sabe por que, que esse garoto ele saiu da sua casa? porque tinha uma insatisfação no seu coração, e quando tem uma insatisfação, enquanto você não resolve isso, a sua cabeça não para, o seu pensamento não para, você fica pensando nas formas, nas maneiras de satisfazer, só o Deus Pai, Ele pode sarar esse coração ferido, e se revelar para você como um pai, para você se ver como filha. Você se vendo como filha, você vai conseguir andar na contracultura da orfandade. Você se ver como filha, você vai reproduzir filhos segundo a sua espécie. De que jeito? Como filhos. Filhos de verdade. Porque muitas mães não conseguem ver os seus filhos como filhos. Muitos filhos não conseguem se sentir filhos das suas mães também. Por quê? Porque tem um ciclo aí dentro, tem uma ferida profunda na alma que você não consegue se sentir. E aí você lança sobre tudo e sobre todos. Por quê? Porque você não sabia. Você não sabia como lidar com isso. Vamos lá. Muitos que verdadeiramente têm medo de ser rejeitado. Porque eu estou baseado numa relação de fazer, numa relação de performance. Hum. Sabe aquela história que eu preciso ser cada vez melhor? O filho vem para você e fala assim, pai, tá bom. Não, não tá bom não. Você pode fazer melhor. Cuidado. Cuidado. Nunca tá bom para você, né? Nunca tá bom para você. E esse filho vai, ó, distanciando. Nem vai mostrar porque nunca tá bom. E a ferida vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Mas aquele filho, moço, ele conseguiu falar para o pai. Da minha, da minha herança. Ué, o não eu já tenho. Conhece a história? Se eu conseguir, beleza. Sim ou não, gente? Não é assim? O não a gente tem, a gente tenta. Isso é ser filho. Isso é ser filho. O outro não, morrendo de inveja. Que o outro falou. Mas lembra daquela frase que eu mandei vocês guardar? A herança foi dividida com quem? Com os dois. Ele lembrou disso? Ele falou sobre isso? Sabe um coração órfão? Não é um coração grato. Não consegue agradecer. Não consegue lembrar das coisas boas. Só lembra das coisas ruins que fizeram. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não vai sair desse lugar como você entrou. Porque não tem um acusador aqui. Tem um libertador nesse lugar. Tem um libertador que te ama e que sarará as tuas feridas. E que é te envolver te abraçar nesse lugar para que você sinta filha. Esse filho ele verdadeiramente eu estou terminando, tá gente só mais um pouquinho, tá? Pai tá bom, não, você pode fazer melhor. Esse filho fica um traste gente, e a tendência desse filho aqui é ficar cada vez mais distante do padrão do pai. Aí você vai tentando mostrar para todos ao seu redor, vai, vai fazendo que olha, olha lá no meu trabalho, você vai tentando no teu trabalho, você vai tentando na escola, você vai tentando na igreja, você vai tentando mostrar para todo mundo que você é capaz. E aí você vai falar assim, ninguém me dá valor, ninguém me vê, ninguém não sei o quê. Percebe? Não é todo mundo, é aqui dentro, é aqui dentro que tem um problema sério que precisa ser curado. Cultura da orfandade é o sentimento de não ter um pai. É viver como se não tivesse. Não me sinto filho, eu não pertenço. Andar na contramão da orfandade é ser, é viver o ser filha de Deus. É ser e é viver. Nós estamos este ano falando o quê? Assim nós cremos, assim nós vivemos. Quando eu não consigo, eu peço ajuda para quem? Espírito Santo. Me ajuda, eu não consigo fazer isso aqui, não. Ele te ajuda? Ele me ajuda? Onde nasceu a cultura da orfandade, gente? Na queda da humanidade em Adão. Escolheram ser senhores de si mesmos. Lá. Lá na queda do Adão e Eva, ali começou essa cultura da orfandade. Ficaram cegos para as promessas de Deus o Pai. João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Esse guardar é o praticar a palavra de Deus. É esse, é esse que é filho. É esse que ama. A cultura da orfandade sempre empurra para o isolamento. O filho mais velho ele se indignou e não queria entrar. ó, oh, Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Olha o pai de novo atrás desse filho. Olha que paizão é esse aí, gente. Esse é pai. Tem outros pais que falam assim, vai lá, mulher. Vai lá e fala com ele para ele entrar. Porque senão eu vou lá, e você já sabe, né? A gente tem que orar por esses pais. A gente tem que pedir, não tem que falar. Você tem que clamar para que o Espírito Santo de Deus, que Deus se revele a ele como um pai. Porque é um coração órfão. É um coração que não sabe, que não consegue... Não consegue. Ele ama o filho, mas não consegue chegar perto. Não consegue se revelar. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que eu sirvo o senhor, eu não transgredi. O senhor não me deu nem uma carne para me fazer um churrasco. Olha o que estava no coração desse... desse filho. Ei será que o seu pai sabe o que está no seu coração? Será que todos esses anos você não acusou, acusou que ele não fez nada para você, mas ele nem sabia o que estava no seu coração? Estou terminando aqui. Olha o que, que o pai respondeu. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu uau, tudo que eu tenho é seu, esse sentimento é seu, meu filho, não é meu, eu te amo, esse sentimento é seu, você não se sente filho, mas eu te amo, tudo que eu tenho é seu, hum. meu Deus do céu, não é verdade, tem alguma vez que eu neguei alguma coisa para você? Talvez você fale assim, é, pai. Agora o pai do céu, é pai. Fulano disse que orou e senhor deu. Ciclano falou que orou e senhor deu. Mas eu, eu, você nem fala para mim nada. Diz que o senhor fala, você não fala. Ei, eu aqui, ó. Dizem que o senhor fala, então cura meu pé. Dizem que o senhor fala, então faz tal coisa. É um coração o quê? De órfã. De órfã. Querida, o seu pai, ele quer revelar os desejos do coração dele para você. O seu pai, ele quer todo dia estar tá bem pertinho de você. Basta você chegar pertinho dele. e falou, que bom que você veio. Ele só quer isso, ele não precisa de nada porque tudo é dele, isso aqui é o seu coração, é o seu coração que o seu pai está pedindo para você, é o coração inteiro, não é um pedacinho do coração, não é uma partezinha do coração, não, é tudo. Será que tinha que acontecer tudo isso daqui, um filho embora para o outro chegar? Será que você vai esperar acontecer alguma coisa na sua casa? para você fazer o que você tem que fazer? Será que você vai esperar perder relacionamentos para depois você dizer assim, pobre que sou, porque só o outro? E você vai continuar na fortaleza, no orgulho, na altivez? Não. O pai não te chamou aqui para isso hoje. O pai te chamou aqui para trocar a tua roupa. Ele já tem preparado um anel. Ele já tem um óleo da alegria. Ele já tem uma palavra de esperança. Ele tem verdadeiramente uma festa para você. Mas tem coisas que é você que vai precisar fazer. O pai diz, hum, era preciso festejar. Era preciso me alegrar. Porque esse é o seu irmão. Ele não chamou ele de irmão, chamou? Não, esse é seu filho. E o pai diz assim, olha, para que o teu, o teu irmão, que estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado, meu Deus do céu. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar com a conquista lá da sua casa. O que, que é mais fácil para você? Está onde tem luto, choro, ou onde tem alegria? Ela já conseguiu. Ela conseguiu o um esposo, eu não consegui. Ela conseguiu o trabalho, eu não consegui. Ah, eu não vou me alegrar coisa nenhuma, não. O pai quer que você viva essa vida de filha. Para você andar na contracultura da orfandade. E dar muito fruto. Cultura da orfandade. Filho mais velho. Contracultura da orfandade. A fase imatura desse filho mais moço. Do filho pródigo quando ele saiu de casa. Contra a cultura da orfandade. Fase madura, santificada. O filho pródigo quando ele voltou. Porque para ser filho, eu não preciso ser perfeito e sim quebrantado. Para ser filho, eu não precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos, maduros maduros, para desfrutarmos da herança, talvez você hoje seja órfão e precisa curar essa orfandade, talvez você hoje seja pródigo mas você é filho e você precisa crescer, talvez você já seja um filho maduro então governe como seu pai lidere como seu pai cuide de si, cuide como o pai cuida, seja generosa justa, paciente seja uma agente na sua casa da contracultura da orfandade seja aquela mulher que de jeito nenhum vai ver o coração do filho órfão, não, chega eu, eu fui órfão eu já reconheci filho, mas hoje eu vou dizer para você meu filho, me perdoa porque eu era órfão e não sabia mas eu não quero mais viver assim eu quero viver viver como filha quero que você viva como filho me perdoa, esta mulher está nesse lugar esta mulher vai ser agente no seu lar dessa contracultura da orfandade seja uma agente da cultura da paternidade, da filiação olha para o seu esposo ore por ele para que ele tenha, ele tenha verdadeiramente um momento especial com Deus ore por ele, não acuse Deixe o pai falar. O pai do filho pródigo estava na cultura da paternidade. Não depende da performance dele para ser meu filho. Ele é o meu filho. Esse pai também não desprezou o outro filho, mas o aproximou. Esse pai disse, filho, como é que eu posso lhe dar algo que já é seu? Eu não posso lhe dar algo que já é seu. Um se sentia tão filho que pediu a herança antecipada. De tão filho que ele se sentia. É meu. O outro se sentia tão não filho Que nem um bezerro ele pediu Bezerro Não era a herança futura Era uma provisão diária Nem isso ele pediu hum. Para concluir Nessa tríplice parábola Jesus está trazendo a cultura do reino e a cultura do reino é o que Deus pede de nós. A cultura do reino não é uma questão de hábito, de escolha do homem. É um princípio divino da criação. Deus criou os céus e a terra, Ele criou o homem. Formou a mulher, deu a eles o governo sobre a terra. Esse reino deveria se manifestar em uma família para começar a humanidade. O que deve prevalecer é a cultura do reino. E essa é baseada na paternidade, na filiação divina. É essa cultura aqui, amados. É essa cultura que tem que prevalecer na sua casa. É a cultura do reino de Deus. É a filiação desse pai se não tiver isso, nada funciona gente, você pode querer governar a sua casa de todo e qualquer outro jeito você até pode, Deus também permitiu que o homem fizesse isso segundo o seu próprio pensamento e ele sempre fará assim ele vai te respeitar sempre Deus é esse pai do filho pródigo ele põe limites, mas ele nunca vai impedir a liberdade, nunca nunca porque um princípio divino é a liberdade individual e o respeito. Ninguém serve a Deus porque é obrigado. Ninguém. Por isso que a filiação, hoje, ela está relacionada a uma escolha e não apenas por nascer. Ninguém nasce crente. Precisa se reconciliar com Deus. Precisa escolher ser filho. Deus, o Senhor, não me responde. Deus, o Senhor, não dá nada para mim, filha. Eu já te dei tudo. <risos> já está tudo diante de você. Você não se apropria. Por que, que você se isola? Por que, que você não se conecta comigo? Por que, que você não vive na minha família? Por que, que você odeia o seu irmão? Por que se que você só olha para você? É você, filha, que não entra. É que nem aquele filho que estava fora, ele não entrava. Lembra? O filho lá fora, ele não quer entrar. O pai vai buscar lá fora. Sabe o que é mais incrível? É que Jesus, o nosso irmão mais velho, ao contrário do mais velho da parábola, ele veio nos buscar. Hum. Ele não brigou com o pai por causa da sua misericórdia para conosco. Não. Ele deu a vida dele por amor a nós. Nosso irmão mais velho. Se coloque de pé. João 14, 9 de Jesus respondeu. Há tanto tempo eu estou com vocês, Felipe, e você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-me o Pai? Eu quero dizer para você, esse Jesus está neste lugar. Esse Jesus te trouxe aqui, me trouxe aqui, nos trouxe aqui, para dizer para você, Ele te olha e Ele deseja que você não seja uma criatura de Deus apenas. Que você seja filha. Ele, tudo, tudo, tudo que ele precisava fazer, ele já fez. Agora é comigo e com você. É se apropriar dessa filiação bendita. De ser filha. Eu quero que você saiba que eu só posso ser filha se eu creio que Deus, o Pai Ele me ama e deu o Seu único Filho por amor a mim Ele entregou a vida dEle por amor a mim e eu quero receber Ele eu quero como meu Salvador, como Senhor da minha vida eu desejo isso eu desejo isso mas eu quero nessa tarde mais do que isso eu quero me apropriar dessa filiação o que eu devo fazer para isso? Você precisa acreditar nisso. Que a palavra é de Deus. E que Deus tem compromisso com a verdade. E que Deus, Ele te ama e te trouxe nesta tarde aqui. Eu não sei, eu não conheço muitas de vocês. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus. Mas que nesta tarde desejaria entregar a sua vida para Jesus. Deseja mesmo conhecê-lo como esse irmão mais velho e ter Deus como Deus Pai tem alguém nesse lugar que queira orar dessa maneira? tem alguém nesse lugar que gostaria verdadeiramente de dizer para o Pai eu quero Pai eu quero ser filha mas eu quero ser uma filha diferente eu quero ser uma filha aonde eu quero te alegrar tem alguém nesse lugar que quer deixar nesse altar aqui tudo aquilo que está impedindo você de viver essa vida de filha se tem, sai do seu lugar não se preocupe com ninguém, com nada só agora, de viver o momento de romper no reino espiritual todas as barreiras que te impediram de se ver como uma filha mas não é qualquer filha, é uma filha amada é uma filha que tem um pai que te ama um pai que tem tudo, tem um kit preparado para você. Um pai que deseja que nunca mais você se sinta sozinha, abandonada, largada. Que nunca mais você sinta que você não tem valor. Se você está nesse lugar, sai daí. Vamos orar com você. Eu já me senti muitas vezes assim. Mas aquele dia, eu me lembro exatamente quando foi naquele quarto. Eu falei, nunca mais, eu quero ser uma religiosa, eu não quero mais. Eu tinha inveja, ciúmes dos meus irmãos na igreja, porque eu via tanto que eles amavam a Jesus, mas eu não conseguia amar Jesus, eu não conseguia me interessar por esse Jesus como eles se interessavam. Eu era uma pessoa na igreja, eu era outra na minha casa. Ai, mas que dia maravilhoso foi aquele, que eu falei, Jesus... Dizem que o Senhor me ama E dizem que o Senhor está aqui comigo Se é verdade, muda a minha história E Ele veio ao meu encontro E mudou a minha história E Ele fez algo novo no meu coração Eu quero dizer uma coisa para você Como valeu a pena aquele dia De rasgar meu coração Como valeu a pena dizer para Ele Que eu tinha vergonha Que eu tinha inveja, que eu tinha ciúmes Eu não queria que aqueles sentimentos Estivessem lá mas eles estavam. Mas quando eu confessei, ali Jesus estava e me alcançou. E houve festa. A minha história mudou e eu não levei isso, esse sentimento de órfão para outros amados. É isso, querida. Eu quero dizer para você. Jesus está aqui. E ele só quer dizer: Entra na minha presença. Só isso Entra na minha presença Sente o meu abraço Sente o meu toque, meu amor por você Sente eu te tocando Sente eu te dizendo Filha Ei Por que que você diz muitas vezes Chega Eu não quero mais se ver o Senhor te viu e Ele te socorreu naquele momento e Ele disse, tu és a minha filha amada tu és a minha filha amada deixa o Senhor, selar esse coração te encher porque você é amada do Pai você não pode você não deve Ficar buscando em outras pessoas, em outros homens, situações que vão aqui ocupar. Não, Ele não é teu Pai. 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 Você tem um Pai. Um Pai que te ama. Um Pai que se preocupa com você. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor venha, Pai amado, querido Deus. Olhar para esses corações. E que em nome de Jesus Cristo, em todos esses corações, pai, que o senhor possa ter a liberdade, pai, de como pai. Elas estão dizendo que o senhor tem liberdade, pai, para falar com elas, para compartilhar com elas o coração. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o teu filho, esse coração órfão, nunca mais nunca mais ele venha para fora, ele seja expulso e que esta vida entre no reino de Deus e que ela vá contra, contra a cultura da orfandade e que nunca mais na casa dela, na vida dela, pai, isso aconteça, eu quero abençoar as tuas filhas, Senhor, Sejam as tuas filhas conhecidas como filhas amadas, que aonde andarem, aonde estiverem, elas possam dar testemunhos de que se pareçam com o Senhor, começando no lar delas. Sejam como filhas, sejam como mães, como esposas, sejam como sogras. Sejam, Pai amado e querido Deus, os diversos papéis que as tuas filhas ocuparem. No trabalho, na faculdade, na vizinhança, na padaria, no mercado, no açougue. Sejam essas mulheres, conhecidas como mulheres, que se parecem com Deus, Pai. Cheias do amor, da misericórdia, da graça, do coração generoso, do coração perdoador, da piedade. Sejam essas mulheres abençoadas, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus te abençoe Segunda-feira, às 19h30 nós temos culto, se você puder venha, vai ser uma bênção, amém? Perdão pelo atraso, gente